سلام شنوندگان خوب رادیو رنگین کمان با یه برنامه دیگه از ماکیاتو کنار شما هستیم من آرتین سلام دوباره من هم که علیرضا هستم در کنارتون با یه برنامه دیگه از ماکیاتو و یه مهمون خیلی خوب که البته دیگه مهمون نیست خودش صاحبونه هست ولی این سری در کنارش هستیم حسابی دست پر اومده پیشمون نازنین جون خیلی خوش اومدی به برنامه سلام آرتین جون سلام علیرضا جون خوشحالم که یه فرصت دیگه ای دست داد که من باز هم کنار شما باشم با هم دیگه گپ بزنیم این دفعه یه مقدار گپمون متفاوت تر خواهد بود بکنم علی رضا داشت میگفت که دلیلش چیه چرا فکر میکنی گپمون این دفعه متفاوته کوله بار تو خیلی پر هست از تجربه ای که داری با سرکلدن با بچه های LGBT میدونم که تو یه پروژه خیلی خوب کار کردی و دوست دارم خودت برامون بگی آره چش حتما از اونجایی که من هم مثل شنوندگان در جریان پروژت نیستم نازنین ممنون میشم که یک مقدار راجع به پروژه خودت توضیح بده خب من اینجوری شروع بزنیم بکنم این پروژه اینجوری بود که یک دانشجوی خبرنگاری از دانشگاه خیلی مطرح آمریکا داره میاد برای تایی گزارش از بچه های LGBT ایرانی یعنی هدف گزارش جامعه LGBTQ ایرانی هستن خب ایشون اول ترجیحش این بود که بره ایران که یه چیز ممکن نیست هم به دلیل اینکه از کشور آمریکا میرفت و هم به دلیل اینکه خب اصلا خیلی ترسناکه این قضیه تو ایران اگه بخواد اجرا بشه و همین دلیل بهش پیشنهاد شد که کشور دیگه رو انتخاب کنه ایشون هم یکی از کشورهایی رو انتخاب کرد که خب میزبان جامعه LGBTQ ایرانی هستش بعد ما حدود دو ماه پیش از این داستان با خبر شدیم و با یک از دوستان که خب واسطه و مدیریت این کار رو به عهده گرفته بود اومد این آقای خبرنگار که شخص جوونی هم بود اومدن کشور ترکیه ما هم اومدیم کشور ترکیه و حالا با برنامه‌ریزی قبلی شروع کردیم تماس گرفتن با بچه ها منظورم از کلمه بچه ها تماس گرفتن با این جامعه است خب اشخاص مختلفی تو این جامعه هستن حالا بچه های گی و لزبیان بگیریم تا بچه های ترنس جندر و ترانسکشوال میتونم بگم که تجربه اول زندگی من بود که افتخار این رو داشتم که با بچه ها برای اولین بار از نزدیک بشینم صحبت کنم ساعت ها ساعت ها درد دلشون رو بشنوم و چیزهایی بشنوم که در این مدت سی و اندی سال زندگی حتی یک بار هم نشنیده بودم و اصلا نمیتونم بگم حال و هواش چجوری بود یعنی هم بسیار جذاب بود هم بسیار دردناک بود خیلی چیز عجیبی بود ما از صبح شروع میکردیم که مثلا حدود ساعت مثلا از ظهر به بعد شروع می‌کردن با بچه‌ها صحبت کردن روزی بین دو تا سه نفر صحبت کردیم و واقعا میتونم بگم درس زندگی بود حالا باز در مورد جزئیاتش بیشتر می‌خواید با هم دیگه در ادامه صحبت در مورد جزئیاتش بیشتر میگم میتونم بپرسم راجع به چه مسائلی صحبت کردین ببین طرح صحبتامون طبق سوالای پیشرفتش که این آقای خبرنگار طرح کرده بود مطرح کرده بود مثلا اول از کودکی شروع می‌کرد در مورد کودکیشون قبل از دب استان میپرسید رابطهشون با تو خانواده با پدر مادرشون چطور بود بعد در مورد دوران مدرسه قبل از بلوغ رو میپرسید بعد میرسید به باز دوران مدرسه دبیرستان که میشه بعد از دوران بلوغ یعنی مصادف با دوران بلوغ که خب خیلی تحول عظیمی بود تو زندگی خیلی از این بچه ها حالا یه سری بعد از دبیرستان شانس این رو داشتن یا انتخابشون این بود که برن دانشگاه خیلی هاشون نداشتن و بعد از دوران دبرستان زندگی اکثرشون به قول معروف کنفیکون شد خیلی هاشون مجبور شدن به خاطر بارز شدن هویت جنسیشون 
فرار کنن از ایران توی سن کم توی سنی که مثلا تو تازه میخوای خودتو پیدا کنی توی سن 19 20 سالگی خیلیش مجبور بودن از اساسی ترین و با ارزش ترین چیزی که هر انسانی تو زندگیش باید داشته باشه که اون خانواده هست اونو ببوسن بزنن کنار و فقط فرار کنن به خاطر اینکه جونشون نجات بدن و این برای من واقعا یک چیز آموزنده بود چون هیچ وقت به زندگی تا این حد به این شکل از نزدیک نگاه نکرده بودم ولی لرم کرده بودم من فکر میکنم مثلا امثالی مثل شما که حالا از خانواده LGBT نیستید ولی طرفدار بچه LGBT هستی این حجم از درد و رنج و رو فیلم ها دیده باشیم یعنی مثلا تو فیلمی مثلا مثل شیندل لیست دیدی که چه اتفاق میافته یا فیلم هایی که خیلی رنج توش به تصویر کشیده میشه ولی وقتی که میای میشینی با بچه الژی بی تی رو در رو صحبت میکنی هم قمنگیزه میبینی و هم رنج آوره که میبینی در این دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم چه رنج هایی وجود داره که خیلی از عوام مردم اصلا این رنج ها رو نمیشناسن ولی خب حالا خوبیش بیه هست که شما پذیرای این حرف ها بودی پذیرای این شنیدن این دردها و رنجها بودی که این فرصت برات پیش اومده ببین از همین ابتدای حرفم میخوام اینو اضافه کنم که بچه ها و جامعه الژی که شنونده این صحبت ها هستن امیدوارم که خودشون رو قابل ترحم حس نکنن یعنی فکر نکنن که من الان دارم مثلا میگم وای چه زندگی سختی وای چه دردناک فکر نکنن که این ترحمه این متاسفانه شکلی از زیستنه که جامعه و جوامع و دولت ها طرحشو ریختن که اینجوری پیشرفته در عین اینکه همه ما شایسته این هستیم که حقوق مساوی داشته باشیم برای زنده بودن و زندگی کردن اما متاسفانه این جامعه در تمام تاریخ و در تمام جوامع به شدت به ظلم شده مثلا ظلمی که در کلام نمی گنجه من فقط میخوام این اینو میخواستم واضح بگم که اگه کسی این صحبت رو میشنوه اصلا معنیش ترحم نیست و واقعا همدلی و همدردیه و آرزوی این رو میکنم با, با این حرف ها که روزی این شرایط تغییر به پیدا کنه حالا برگردیم به صحبت خودم انشالله منم امیدوار هستم و با این حرکت هایی که میشه بالاخره همین برنامه هایی که ساخته میشه همین گزارش هایی که رد میشه همین بالاخره همین خبرنگاری ها همین جورنالیست هایی که وجود دارن صدا رو به جهان به نمیدونم به تصویر به کتاب به مقاله میرسونن بالاخره شاید یک لول یک قدم بیاد پایین تر این رنج یک قدم بیاد پایین تر این شناخت شادم بگم بره بالاتر این شناخت شناخت مردم نسبت به LGBT و وقتی خب آدما نسبت به LGBT شناختشون بیشتر بشه درد و رنج ای جامعه کمتر میشه حداقل جنگ داخلی فقط میمونه و این باعث میشه که حداقل مردم فشاری نیارن رو بچه های LGBT دیگه نازنین تا جایی که من میدونم تو حدود چند سالی هست که با بچه های رنگین کمانی در ارتباطی کم کم شروع به شناختشون کردی خب الانم که دیگه تو این پروژه شرکت کردی با همه قشر این جامعه تقریبا آشنا شدی دوست دارم بدونم که نازنین 3-4 سال پیش چجوری فکر میکرد؟ و نازنین امروز چطور فکر میکنه؟ محسوسی میذارم جهل کامل با اینکه من بچه بودم که همیشه کنجکاف بودم یعنی همیشه فضولی در من بود که سر در بیارم از همه چی همیشه یاد بگیرم بفهمم از هر چیزی یه چیزی بدونم ولی با این حال امثال من در ایران و کسانی که شانس ای رو ندارند که دوست LGBT داشته باشند واقعا جاهلن من رو جرعت میتونم بگم یعنی کسی که خب میدونید این دنیا یه جوری برنامه شده که ما 
از همدیگه جدا باشیم بینمون مرزها کشیده بشه بینمون فاصله باشه که ما نتونیم همدیگه بشنسیم ولی من خیلی خیلی خوششانس بودم که وارد این دنیا شدم و دوستانی از این جامعه دارم و دارم واقعا با این نگاه جدید با این چشم دیگری به زندگی نگاه میکنم که این هم جذاب هم دردناک همونجوری گفت ما خیلی خوشحال هستیم که یه دوستی با این دید در کنار خودمون داریم جدی دارم بهت میگم من خیلی خوشحال هستم که واقعا اینو از تو میشنوم و واقعا باعث خوشحالیم هست که یک نفر به غیر از خانواده ال جی بی تی اینقدر مهربون و اینقدر صمیمی و اینقدر مایل به این هست که معرفی کنه این خانواده رنگین کمانی رو معرفی بکنه بگه که ما همه یک دست هستیم ما همه انسان هستیم چرا اینقدر باعث رنجش هم دیگه میشیم و واقعا من فکر میکنم نه که حالا میشناسیم ما LGBT هستیم اینو من میگم همتر انسانی در کره زمین فرصت اینو پیدا میکنه که این فرصتی که تو الان داری رو داشته باشه که بتونه معرفی بکنه و اینقدر بتونه قدم برداره اینو واقعا میگم از اوبری امیدوارم کسی برداشتش نکنه از راه درست مغزتون هضمش بکنه تو خیلی خوش شانس بودی که وارد بچه LGBT شدی دوست بچه LGBT هستی بچه LGBT خیلی تو رو دوست دارن و شناخت تو نسبت به این جهانی که داری توش زندگی میکنی یک سر و گردن که چه عرض کنم چندین سر و گردن میره بالاتر از کسایی که گارد دارن فوبیا دارن نمیخوان وارد بشن تو وارد یه دنیایی میشی که دنیای تو نبوده ولی خیلی راحت الان پاتو گذاشتی تو دنیا و گهگداری میای سرک میکشی میری میفهمی میخندی گریه میکنی و یه دنیایی در کنار دنیای خودت داری تجربه میکنی دقیقا دقیقا همینطوره حالا تو این مصاحبه که داشتی حرفایی که زدی با بچه ها فکر میکنی همه بچه ها دردای مشترک داشتن رنج های مشترک کشیدن یه خوبی هم دیشنیدی چه چیزایی شنیدی که میتونی برامون بگی؟ ببین درد مشترک یه چرای خیلی بزرگه چرا من؟ این خیلی این بین همه بچه ها بود درد مشترک دیگری که وجود داشت تنهایی بزرگ بچه ها بود مخصوصا بچه های ترنس باز بچه های گی و لزبیان پارتنر دارن باز بچه های گی و لزبیان و بایسکشوال از طرف خانواده هاشون پذیرفته میشن بچه های ترنس ترنس جنر و ترانسکشوال رو پدر و مادر نمیخوان و این اصلا من فکر نمی کنم دردی از این بزرگتر وجود داشته باشه واقعا فکر نمی کنم دردی از این بزرگتر وجود تو سرطان هم داشته باشی نزدیک مرگ هم باشی باز حداقل یه دست نوازشی به سر تست اگه دو دقیقه بایشم زنده نباشی باز میگن سرطان داشت ولی تو وقتی ترانسجندری یا ترانسکشوالی مخصوصا وقتی که ترانسکشوال هستی انگار که نیستی من تو بچه هایی که من دیدم هیچ کدومشون پدر مادرهاشون این قضیه رو در موردشون نپذیرفته بودن و اولین و اصیتنی دشمن زندگی و حیاتشون البته من اینو اضافه کنم اینجا که این یه چیز نسبیه نمیتونیم بگیم که فقط بچه های ترنس جندر یا ترنس سکشوال یا فقط بچه های گی لزبیان با سکشوال ای سکشوال فرق نمیکنه ولی برای بچه های ترنس از یه طرف سختره چون مثلا من راجب لزبیان ها صحبت میکنم من به عنوان یک لزبیان سالها زندگی کردم ولی با یه نقاب زندگی کردم من میتونستم خودمو پشت اون نقاب قایم کنم ولی وقتی که فهمیدن همون برخورده رو گرفتم همون باستاب بد رو گرفتم ولی اون شانس رو داشتم که حداقل سالها مخفی باشن متاسفانه بعضی از بچه ها این شانس رو ندارن و بیشتر تو چشم هستم و عذیت و آزارشون هم بیشتره دقیقا همینطوره ببین کاملا نصفیه آره ولی به قول یکی بچه آخرین کسی که ما باش صحبت کردیم و که تصویرش دعا دائما جلو چشم منه برگشت به من گفتش که ببین من ریش دارم 
بعد سینه دارم خب من چی بگم به آدم من به کی چی بگم من کیم هم ریش دارم هم سینه دارم و من واقعا لال شده بودم هیچی نداشتم بگم باز کسی که لزبیانه خودش رو نقاب میزنه میگه باشه من دخترم شما من دختر ببینید یعنی که کسی که گیه میگه با من پسرم باشه اوکی. که هم ریش داره هم سینه چی میخواد بگه؟ مشکل از اون نیست که هم ریش داره هم سینه. مشکل از ما آدماست. مشکل از ما آدماست که نمیتونیم تفاوت ها رو ببینیم. باید راجع به هر چیزی نظر بدیم. به من چه؟ اون بدن اون شخصی اصلا دوست داره هر جوری که دلش میخواد باشه. خب این درک این و دانش این من یه چیزی که من حالا حالا تو این بشر نمیبینم. واقعا نمیبینم. زمان میبره ولی به قول یه بزرگی بود حرف قشنگی زد من خیلی خوشم و فکر میکنم الان جاش باشه میگفت که ای کاش آدما اینو میفهمیدن که خدا دو تا گوش داده دو تا چش داده ولی یه دهن داده یعنی با دو تا چیز بشنو با دو تا چیز ببین ولی با یک بار میخوای یک با... کمتر با صحبت بکنی کمتر با قضاوت بکنی کمتر با چیزایی که میبینی رو بخوای بشینی بشماری و بگی و نمیدونم داوری بکنی و باز به قول یه خانم دکتره بود که خیلی قشنگ حرف زد گفت آدم ها ور میدارن ای به نقاش میکنن نقاشی که خدا باشه به این ریش داده به این سینه داده این پسر رو گی آفریده اونو لزبین آفریده اونو ترنس آفریده اونو اینجا به تو چه تو برو زندگی خودتو بکن تو هر هر آدمی بره دنبال زندگی خودش ولی به خدا کمتر فضولی بکنن آدم ها کمتر بخوان تجسس بکنن و قضاوت بکنن خودشون هم راحت در زندگی میکنن و ببین مسئله حالا درکی و شناختی از طرف آدم های یک طرف اینکه خب جامعه و سازمان ها و حکومت ها به رسمیت نمیشناسن کسی که هم سینه داره هم ریش داره یعنی تو حالا از جامعه بگذری از همسایت بگذری از چه میدونم مدرسه و دانشگاه محیط کارت هم بگذری باز یکی اون بالا هستش که اون تو رو به رسمیت نمیشناسه اونو میخوای چیکارش کنی یعنی درد ما اونه یعنی اینکه این قضیه اگه از طرف بالاتر پذیرفته بشه خود به خود مردم هم عادت میکنن و همطور که عادت میکنن به پذیرش میرسن مثل هر چیز دیگه ولی این قضیه اینه که تو رو فقط با شی یا هی میخوان تعریفت کنن و کسی خودش نمیدونه شیه یا هیه روی کاغذ چی میخواد بنویسه باز جای امیدواری هستش که تو خیلی از کشورها این داره کم کم هی و شی جایگزین میشه با دی و داره پذیرفته میشه ولی متاسفانه جهان سوم میانه کی به اونجا برسه و حتی در همون کشورها هم که داره پذیرفته میشه برای همه آدم های اون کشور پذیرفته شده نیست مطمئنا اونجا هم فوبیا وجود داره اونجا هم اذیت و آزار وجود داره ولی حالا به خاطر اینکه هم آدم های بیشتری پذیرفتن هم دولت یه مقداری حمایت میکنه دخالت ها کمتر اذیت و آزار ها کمتره ولی بالاخره استارتش خورده شده شروع شده کی به نتیجه قطعی برسه اون کیش مشخص نیست حالا نازنین توی صحبتهایی که با بچه ها کردی به عنوان آدمی که تازه با این جامعه گرم گرفتی آشنا شدی درداشون رو فهمیدی خوشیاشون رو فهمیدی چه چیزهایی تو تو تغییر کرد؟ ببین تغییرش رو شاید بخوام در طولانی مدت بفهمم که حالا امیغن چی تغییر کرده ولی حداقل تو این چند هفته که از انجام این مصاحبه ها میگذره یه موقعی که زندگی بهم سخت میگیره به خودم میگم جمع کن خودتو اینقدر لوس نباش این چیزایی که واسه تو خیلی درده خیلی پیش با افتاده است واسه یعنی ما خاطر است به خودم میگم 
بیار جون چیزه که شنیدی رو بیا جو چشت یه ریویو بکن و خجالت بکن خب این برای زندگی شخصی و فردیت خیلی خوب بوده و تازه نازنین من نمیدونم حالا بین مصاحبایی که کردین اینو شنیدی یا نه بچه LGBT در اون فوان جوانی رشد و بلوغشون وارد یک جنگ داخلی خودشون با خودشون میشن من همیشه میگم این یکی از سختترین نبردها و جنگهایی هست که در کره زمین وجود داره حالا از درون طرف در نبرد هست از بیرون هم که دیگه یک نبرد اجتماعی خانوادگی مذهبی سنتی چی خرطوخری دیگه ببین چی خب ببینی آدمه از تو این وقتی که میخواد بیاد بیرون دیگه تو سن مثلا 20 و اندیسار 30 و اندیسار چقدر باید محکم باشه یک آدم مهربونی چند تا دورش باشن که از این دو جنگ بیرونی و درونی سالم حالا سالم که نه نیمه زخمی خودشو بکشه بیرون و خودشو بپذیره و بشینه روبروی شما با شما صحبت اصلا میگم واقعا صفت بی‌نظیر رو نمیشه در موردش به کار برد چون بی‌نظیر صفت مثبتیه یه چیز یه درد متفاوتیه این قضیه میگم باز من چون بعد از تمام این مصاحبه ها بیشتر تحت تاثیر بچه های ترنس قرار گرفتم یعنی اینکه شاید قبلتر از اون چون دوستان لزبیان و گی داشتم پای در دلاشون نشسته بودم و اون شکی که بچه های ترنس بهم دادن رو نداشتم در مورد دوستان خودم این اصلا یه چیز مت... میگم همونطور که گفتم تکراری حرف نزدم کاملا یک چیز متفاوتی بود تو زندگی من اینقدر رابطه نزدیک با بچه های ترنس به خاطر همون مسئله هویت که تو داری ازش حرف میزنی روزی که خودش شناخته تو بچگی بهش گفتن دختری تو تو 13 14 سالگی دیده نه دختر نیست پسره خاصه بیا تو جامعه بره کار کنه چه میدونم عاشق بشه درس بخونه باز یکی بهش برچسب اینو زده یکی برچسب اونو زده یکی برچسب فلانو زده اصلا یه آشش علاقه کاریه که من نمیدونم این همه بی نظمی رو کی میخواد جمعش کنه نازنین گفتی که حق بچه های الژیبیتی هست آشقی کنن این حرفی که زدی من اصلا یادم رفته بود که آشقی کردن حق همه آدم ها هست فراتر از الژیبیتی یا غیر الژیبیتی بودن و من کلا خیلی حسی هستم و خیلی بویی هستم این حرفی که زدی من یاد بیسکویت مینو موزی افتادم. که تقریبا 17 18 سالم بود یه بار کنار خیابون وایساده بودم منتظر اتوبوس تا بیاد سوار اتوبوس بشم و برم مدرسه داشتم بیسکویت همین مینوی موزی رو می‌خوردم بعد بازش می‌کردم بو می‌کردم و اون روزها من آرزوی احساس عاشقی کردن رو میکردم و نمیتونستم داشته باشمش چون فکر میکردم که من فقط در دنیا هستم که دچار این نوع بیماری هستم من دوست داشتم عاشقی کنم ولی الان که این حرف زدی انگار یه دکمه زدی منو بردی اون روزها فشن کنار خیابون یه بیسکویت موزی مینو هم دادی دستم ولی الان به همه میگم ماها تنها نیستیم ما عاشقی میکنیم هر کدومون که دنبال عشق باشیم واقعا بسیار عالی فقط این وسط من نفهمیدم تو بیسکویت موزی خواست دلت یا عاشقی خواست موزی که باهاش عاشقی کنم بچه اگه موافقیم بریم راه های ارتباطی رو ببینیم و بشنویم برگردیم با نازنیم 
شما میتونید با شناسه ادساین رادیو رنگین کمان در تلگرام یا از طریق واتساپ و وایبر هم میتونید با ما تماس بگیریم به شماره تماس 2044 77 25 891 667 یا میتونید به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید با شماره 201 818 649 9406 یا از طریق اسکایپ ما رادیو دات رنگین کمان یا صدای خودتون رو ضبط کنید و به ایمیل ما رادیو رنگین کمان @sanjimail.com بفرستید هشتگمونم که حتما یادتون هست هشتگ ما رنگین کمانیم همشم به هم چسبیده به چسبونش رو نگفت محمد میچسبونه <تصفيق> خب برگشتیم خیلی هم خوش برگشتیم در کنارتون هستیم همینطور در کنار نازنین با تجربه های تدفیش البته حالا نازنین بگو ببینم تجربه های شیرینی هم شنیدی یا خاطراتی که بشه با همدیگه حالا داشتید صحبت میکردیم بخندینم یا که حالا یادت باشه برای ما هم بگی از شادی برامون بگو از شادی نمیتونم براتون بگم میدونی چرا؟ چون که اتفاقا جز سوال های آقای خبرنگار هم این بود آخرین سوالش این بود که حالا یه چیزه که تو زندگی دل خوشیته برام بگو دل خوشید اون چیزی که خوشحالت میکنه چیه باور کن من این رو واسه هر کسی ترجمه کردم اولش که اصلا نفهمید منظورم از دلخوشی چیه بعد که مثلا مثال زدم با کلی فکر و اینا تقریبا همه بچه ها یه چیزی گفتن ولی اصلا این شکلی نبودش که بگن آره مثلا یه همچین چیزی اینقدر منو خوشحالم میکنه مثلا به من بگن چی خیلی خیلی خوشحالت میکنه بگم بستنی مثلا میگم چیزی که تو ذهنم آماده باشه به عنوان نماد خوشحالی بخوام بگم بچه‌ها خیلی روش فکر کردن و این خودش خود غم انگیزه وقتی از یکی سین پرسی دلخوشی چیه به خیلی فکر کنه حالا از این جنبه بهش نگاه نکنیم از جنبه مثبتش نگاه کنیم این سوال که از بچه ها وقتی پرسیدن که دلخوشیتون چیه خیلیشون خیلی چیزای ساده و به قول معروف بهانه های کوچک خوشبختیشون رو به زبون آوردن مثل مثلا گربه مثل مثلا گلدونا مثل مثلا سگم مثل مثلا یکی از یکی دو تا بچه ها فقط گفتن مامانم در این حد مثلا میتونم بگم چیزی چیزی چیزایی بودش که شنیدم و لذت بردم شنیدنش چیزایی که خیلی از آدما شاید داشته باشن و ندونن اینا خوشبختیه ندونن اینا دلخوشیه ندونن که اینا یه نفر به امید یه گلدونش یه سگش نمیدونم یه خیلی چیزای کوچیک کوچیک تو زندگیش داره زندگی میکنه و اونا دلخوشیای زندگیش هست و خیلی راحت از کنارش میگذرن یا مسخرهش میکنن یا اگه دارنش براشون مهم نیست دقیقاً البته اینم باز یه چیز قمنگیز بود که شما گفتی ما گفتیم یه چیزی که شاد بوده شنیدی یه چیزی که خوشحال شدین توی حال این مصاحبه‌ای که کردین با بچهای ال جی بی تی هیچی نبود که شادتون نبود. کنه صادقانه بگم هیچی نه هیچ چیز شادی من نشیدم البته بچه ها اینجوری هم میتونیم بهش نگاه کنیم که این چیز غمگینی نیست که آدم قدر چیزهایی رو که داره ارزش چیزهایی رو که داره حالا میتونه گلدون باشه میتونه سگش باشه میتونه گربهش باشه میتونه بچهش باشه خانواده‌اش باشه فرقی نمیکنه اون چیزی که داره تو اون لحظه ارزشش رو در کرده و چون وقتی که به سختی یه چیزی رو به دست میاری هر چقدر کوچیک یا بزرگ باشه برات با ارزشه خیلی از ما آدم ها 
به راحتی چیزهایی رو به دست میاریم که شاید آرزوی خیلی است و برامون ارزشی نداره چون براش زحمتی نکشتیم براش عمری ندادیم براش کاری نکردیم اینا میتونه چیز خوبی باشه همین به این درک رسیدن به نظر من چیز بزرگی چیزی که آدم میتونه واقعا بهش افتخار کنه آره تو خیلی میتونیم دیدن بچه ها واسه من بیشتر شوک بود من شاید شاید چون تازه از این شوکه اومدم بیرون خیلی همش نگاهم سیاه و تاریک و تیر است فعلا ولی تو خب به عنوان کسی که به حال بخش از زندگی این قضیه بوده جنبه های مثبتش و روشنایی هاش و نقطه های رو بهتر از من میبینی صد درصد الان که این تجربه رو داری نازنین فکر کنم این حرفایی که مثلا ما با هم دیگه میزنیم خارج از حالا برنامه رو بیشتر در من متوجه میشی که واقعا هیچ کسی دیگه برای آدم مهم نیست کسی نمیتونه اذیتت بکنه یعنی به یک درجه از خودشناسی میرسونتت رنج به یک درجه از خودشناسی میرسی وقتی که زیاد سختی بکشی وقتی که زیاد به خود درگیر باشی با جامعه درگیر باشی با فرهنگت سنتت مذهبت نمیدونم همش درگیر باشی دیگه اصلا به یه سنی که میرسی یا به یک جایی که میرسی دیگه اصلا آدم ها برات نمیرن و من میگم که اقدر آدم ها برم مردن خودم اقدر دیگه ارزش ندارن در لحظه میتونن خودشون خودشون رو برم بی ارزش میکنن که دیگه اصلا مراسم ختمم نمیگیرم مستقیم میرم 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 جلو میرم ادامه زندگی چون دیگه فرصت نیست که بخوای این کارا رو بکنی بخواد بذاری کسی باعث رنجشت بشه چون رنجش زیاد بوده و هست تو زندگی آدم درسته آستانه تحمل آدمم به هر حال لبریز میشه دقیقا همینه یعنی از یه جای به بعد میگن دیگه رد دادم واقعا یادم رد میده ولی اون چیزی که بچه ها و هر انسان زنده ای باهاش زنده است امید به آرامشه یعنی ممکنه که تو سخت بشی پوستت سخت بشه ولی تو با امید زنده ای و این بچه ها مدام هر کدوم از ما انسان به طور کلی هر روز داره دنبال یه چیزی میگرده که بهش امید بده که بتونه خوش بکشه بیرون از تو تخت خواب از تو اتاقش از تو خونش بیاد بیرون این که خب کلا فلسفه حیاته برای همه اکسانه ولی برای این بچه ها یه جوری دیگه انگار سخته یا نمیدونم میگم شاید چون من تازه در معرضه این داستان قرار گرفتم انقدر تیره و تابش نگاه میکنم ولی این جنگ با زندگی ریسه عجیبیه خلاصه اول صحبتت میدونم گفتی که خوشحال هستی که این کارو کردی ولی با این همه از رنج و دردو که شنیدی و این همه چیزای تاریکی که شنیدی به عنوان اقرار آخرت ازت میپرسم باز هم خوشحالی که اینا رو دیدی و شنیدی 100 درصد اصلا مگه من گفتم این قمه یا درده یا فهمیدن این رنج چیز بدیه نه کاش کاش همه این فرصت و تو زندگیشون داشته باشن که بتونن در معرض واقعیت ها قرار بگیرن کاش همه ما ایرانی ها مثلا میتونستیم یه دوره از زندگیمون در معرض چکنجه هایی که یهودی ها تو آشتویتس مثلا شدن کاش قرار میگرفتیم که الان مثلا تو ایرانی وضعیتمون نبود شاید بگم دانش و آگاهی بیشتری اگه ما داشتیم وضعیتمون به این فلاکت نمیرسید به خاطر اینه که ما یه سری آدمی این که مثل کپک سرمون کردیم زیر برف و نمیخوایم بفهمیم دورورمون چه خبره و اینکه کسی بتونه بفهمه دورورش چه خبره و شانس داشته باشه که بفهمه خب خیلی خوش شانس آره دقیقاً و اینکه اصلا اگه آدم ها همه بخوان درک بکنن این اذیت و آزار دیگه اون شکنجه یا درصدش اینقدر پایین میشه که دیگه اینقدر آزاردهنده نیست که توی نازنین که مثلا رفتی حرفای بچه‌ها رو شنیدی حالت اینجوری باشه این حالو کی به وجود آورده اول از همه خانواده بعد همسایه بعد دوست بعد فامیل بعدش هم دولت و اجتماع یعنی خودمون با دست خودمون این رنج ها رو برای هم دیگه هممون داریم رنج میکشیم ولی باز یه رنجی برای همسایه‌مون داریم دقیقا همینطوره 
اصلا ساخته دست خودمونه همه چی دست خودمونه و فرمولاش هم ساده است ولی خب بعضی اونایی که قدرت قدرت دستشونه به نفعشونه که سرشونه میگن مثل کپ بکنن زیر برف آخه بخیر از اونایی که قدرت دارن ببین در همسایی که قدرت نداره آمو و امه و خاله و پسر آمو و پسر خاله که قدرت نداره این نشوندنده فرهنگه نشوندنده سنتی بودن ماها هست میدونی خیلی بچه ها یعنی ماها از خانواده از فامیلا درجه یک از فامیلای درجه دو خیلی میکشیم خیلی رنج میبریم خیلی سختی میکشیم اینا دیگه کاری به دولت نداره واقعا حداقل آدم ها کاشکی با همدیگه یک کم مهربون تر بودن این که میگی درسته ولی منظور من از قدرت قدرت سیاسی نیست منظور من مثلا از قدرت قدرت پدرسالاریه اون قدرتی که حالا اصطلاحاً هژمونی رو ایجاد میکنه در فرهنگ هژمونی یعنی سلطگری سلطگری خب یه جو قدرته تو خانواده میتونه باشه تو محله میتونه باشه توی کشور شهرم میتونه باشه ولی وقتی من اون زورگویی که میفته دست اکثریت یک مظلومی رو ایجاد میکنه که با دانش و آگاهی میشه از بینش برد میشه هژمونی رو از بین برد دیدین منظورم چیه دقیقاً و این کمترین دانش آگاهی هم میخواد تنها آگاهی که میخواد اینه که من بفهمم زندگی من مال منه زندگی همسایه‌ام دوستم فامیلم مال خودشه و دخالت نکنم یه دخالت نکردن ساده است هر چی که هست اگر دوست ندارم باشه ارتباط نگیرم اگر دوست دارم ارتباط میگیرم اذیت نکنم به همین راحتی روشش رو دوست نداری زندگیشو دوست نداری گرایشش رو دوست نداری ارتباط نگیر اگه دوستش داری برات مهمه سعی نکن تغییرش بدی قبولش کن هم قبولش کن و هم دوستش داشته باش ببین درد ما و درد بچه ها درد بیعشقیه درد اینه که از اول کسی نبود دوستشون داشته باشه و وقتی مادر میفهمه که مثلا دخترش دختر نیست یا پسرش پسر نبوده از اول خب این ترد میشن بچه ها از خانواده از همون سن کم و بزرگترین چیزی که کم دارن عشقه حالا تو این عشق اول خانواده نمیگیری بعدا از جامعه نمیگیری اصلا نمیگیری خیلی چیز عجیبیه به نظر من عشق با شرطه اگر اینجوری باشی دوست دارم ولی اگر غیر این چیزی که من میگم باشی دوست ندارم عشق هست فقط شرط داره روش و این فقط برای بچه های جی بی تی نیست ما خیلی تو خیلی موارد اینو داریم که با شرط هم دیگر رو دوست داریم یعنی اونی که من میخوام باش دوست دارم ولی اگه من دو... من دختر به دنیا آوردم بس میشه گذاشتم مثلا نازنین حالا تو میخوای بگی پسری خب نه دیگه تو از تمام حمایت و عشق من محروم میشی اوی نشد نازنین با بچه ها که صحبت کردی من خودم یه عقیده دارم ببینم تو هم با من هم عقیده هستی من فکر میکنم بین بچه ها اونایی که F2M هستن کمتر اذیت میشن یعنی خانواده پذیرشش بیشتر هست تا بچه هایی که M2F هستن چون که پسر در انتهاگیرشون میاد حالا متاسفانه در جامعه و فرهنگ ایرانی چون پسر میشه نماد و قدرت هست و حالا آبروشون نمیره و جلو خانواده و دوست و در همسایه سرشون میگن بالا میگن پسر شو آیا این مغز من این هست آیا تجربه شنیداری تو هم همینو به تو گفته من حالا جالب این که تجربهشو دارم تو در عرض همین یک دو هفته یه مورد از ایران به گوشم رسیده که F2M بوده خانواده خیلی پذیرفتنش 
بسیار پذیرفتنش ولی مورد آخری که ما تو مصاحبه داشتیم شخصی رو داشتیم که جسم زنانه داشته وقتی دنیا آمده و روحش مردانه بوده و در نهایت تصمیم میگیره که برگرده به اون چیزی که در اصل نسبت به خوش احساس میکنه و مرد باشه ولی الان وسط گیر کرده به دلیل اینکه جراحیشو نتونسته انجام بده به دلیل اینکه داروهاشو شروع کرده بعد میبینی که خب شخصی که روح مردانه داشته از اول و خودشو یک مرد میدونسته و اما در جنس زنانه گرفتار بوده شروع کرده برای انجام پروسه تطبیق جنسیت خب این واقعا پروسه طولانیه و اصلا هم آسون نیست و هم حمایت عاطفی میخواد هم مالی خاطر همین هر کسی شانسی رو نداره که بتونه راحت و نرمال توی این پروسه قرار بگیره خب من یه مورد گفتم تو ایران صحبت کردم و شنیدم که چون از طرف خانواده پذیرفته شده بود و چون خانواده وضع مالی خوبی داشتن و چون خانواده بسیار مذهبی بودن و از قضا با یک شخص حالا بگم آخوندی که این قضیه رو خیلی خیلی تو ایران پذیرفته و کار میکنه روش آشنا شدن و از طریق اون شخص مذهبی تونست خانواده را راضی کنه و اینا به هر حال ایشون این شانس رو داشت که این پروسه F2Mش رو استارت بزنه و الان هم داره خوب پیش میره و تابستون سال آینده ایران عملش عمل تطبیق جنسیتش رو انجام خواهد داد خب این میتونه بگه من اوکی خوشحالم و خوششانس بودم چون خانواده پشش بود هم از آزاد ایدئولوژی هم از آزاد مادی ولی کسی که من باش مصاحبه کردم ده سال پیش شروع کرده داره دارو میخوره ولی هنوز نوبت عملش نرسیده و خدا هم میدونه که میخواد برسه خب این چی بگه برای همین نمیتونی با قطعیت بگی که هر اف تو امی میتونه هپی تر باشه خوشحال تر باشه واقعا بستگی به شرایطی داره که توش قرار میگیرم متاسفانه کاملا درست میگه درست میگه عمل این آقای ژورنالیست و این کسی که شما باش صحبت میکردی برش ترجمه میکردی این حجم از مشکلات بچه هایی که در ایران هستن یا در کشورهای دیگه هستن اون چی میگفت؟ یعنی اون هم احساساتی میشد یا که عادی بود برش کسی که مصاحبه میکرد خب خودش هم گی هست ولی از زندگی ترنس ها چیزهای میشنید که باورش نمیشد یعنی شک واقعا براش شکهای بزرگی حالا شوکه فقط این نیستش که تو چون ترنس هستی داستان زندگی در داوره چون تو ترنسی هستی که تو خاور میانه یا بهتر بگم تو ایران بزرگ شدی این خودش یه شوکه دیگه است یعنی چیزایی که شعباس ما خاطره است واسه اونا جهنم کابوسه اصلا چیز پذیرفته شدنی نیستش مثلا یه جاهای ما در مورد بسیج حرف می‌زدیم بچه‌ها از خاطراتشون با بسیج تعریف می‌کردن حالا من با دو سر میگشتم تو اینترنت با عکس و جمله و فلان و اینا هم بخوام ببینم بفهمونم که اصلا بسیج چه کوفتی هستش که تو ایرانه به اونا که میرسن به خودش اجازه میده که تجاوز هم بکنه اون دیگه شنیدن این قضیه که این بچه‌ها از طرف پلیس مورد تجاوز قرار می گرفتن اصلا تو مخیلش نمی گنجید این آقای قربنگاه چون اون این بر این باور هست که پلیس حافظ جان و مال تو هست از پلیس به کی شکایت کنی بله شکایت خدا رو پیش خدا که نمیتونی ببری بکنی چه کار می بکنی مجبوری که ساکت باشی بشین درد دیگه خیلی درده و این خیلی دیگه واسه اون آدم میگه واسه اون خبرنگار خیلی شکر 
نازنین خیلی خوب بود که امروز باید صحبت کردیم ولی متاسفانه وقت برنامه ما کمه و رو به پایانه من خیلی خوشحال شدم در کنارت بودم و خیلی خوشحال هستم که دست تو کردی توی احساس ما بچه های LGBT و در کنارمون هستی و ما خوشحالیم که دوست خوبی مثل تو ده من از شما بیشتر خوشحالم به خاطر اینکه انگار زندگی که تو الان کردم و یه بار دیگه با یک جور دیگه دارم زندگی میکنم و این بر من خیلی جذابه مرسی از شما دوتا و همتون که این فرصت رو به من دادید و امیدوارم که این رسالت رو داشته باشیم که به کسان دیگه هم بدیم مرسی محبت داریم میدونیم که برنامه ما همیشه یه آهنگ و هدیه میدیم به همه شنوندگان خوبمون که با همدیگه بیریم بشنم تو چه آهنگی رو برای ما در نظر داری؟ من امروز چون به شدت دلتنگ ایران بودم و داشتم پلیلیست آهنگ ایرانی گوش میکردم رسیدم به یکی از آهنگای خیلی قشنگ قدیمی آهنگ مرغوب شاهروخ چشات از جنس مرغوبه میگن جنس چشات خوبه چشات خوبه پس با همدیگه میریم با آهنگو میشنویم و با همه چون خدافزی میکنیم و تو برنامه بریم تو نیمی چشات خیزه آدم میترزه میترسه باش به دل باشه آدم بی خود خاطر خاموشه دو تا چشم رو تب داری از عشق همیشه تب داری چشات از جنس مرغوبه چقدر حال چشات خوبه چشات از جنس مرغوبه چقدر حال چشات Show them.
چه شاد خیزه آدم میترزه بنویزه میترزه خاش به دل باشه آدم بی خود خاطر خاموشه تو تا چشم رو تب داری از عشق هم نیشه تب داری چه شاد از جنس مرغوبه چقدر ها 